0: 刘统勋见他如此草包，不禁暗笑，却挥手叫众人出去。高恒见他只是皱眉沉思，忍不住说：“延庆，怎么打起哑谜来了？”刘统勋轻轻甩开搭在前胸的辫子，说：“我想劝你持重慎言，这个样子不成啊！要知道，你带着罪。”几个御史有密本参合你呢？是。高恒无可奈何的看了一眼这个铁脸怪物。权杖大人关照啊。驿站的伙房送来午饭：一盘蒸糕，一碟碎冰糖，几个米粽，一小碟腌黄瓜和腊肉炒酸菜，还有几个杂和面馒头。这些都是刘统勋自己点的。刘统勋说：“今儿过节，我们不妨奢侈一点，但不能用久了。你要嫌这里不自在，还回你房里用餐就是了。”高恒讪讪一笑，却不敢自行回去，说：“我还是陪大人一道吃吧。你规劝我那是对我好，敢不遵命吗？”于是小心翼翼地坐在刘统勋的侧面。拿起一个馒头，想了想，一小口，一小口慢慢的吃，十分谨慎的夹菜配饭。刘统勋讲究食不语，提起筷子便不再说话了。高恒也只好硬着头皮陪餐。一餐饭下来，自己都不知道吃了些什么。见送来金质，便起身站着，一边开汗一边笑。与君一席饭，胜读十年书。你是钦差，驿站供应有定力的，多要点肉食有什么不好啊？刘统勋摇着扇子，又捧起了书说：“没读《左传》。”肉食者鄙。高恒见他随和了些，心里轻松了一点，说：“钦差在外，每天有五两银子定补，省了也不归你自己。”尹继善是清官吧？无论在衙外出，吃菜讲究着呢。刘统勋说：“我也爱吃好的。那年娘娘赐我一个火锅的汤，我吃的点滴不剩。五两银子够穷人一年吃的，能买一头壮牛，能盖三间茅舍。一顿吃了，岂不遭罪？再说，我也怕吃滑了口。”上回我还向皇上奏说，各地驿馆拿着库银不当回事，倒出去的泔水猪都吃醉了，满院里哼哼着乱转，请将供应上官的分利酌减一半。高恒说：“皇上怎么没下旨意呢？”刘统勋说：“皇上笑得捧肚子，后来又说，这是官员们自不尊重，财富上的事儿。”刚刚下过以宽为正的诏书，收得紧了，怕人误会朝廷又要聚敛，所以就放下了。两个人有一搭没一搭的正说闲话，突然大门口一阵聒噪，仿佛有无数人在说话吵叫，还夹着小孩子吧唧吧唧的跑步声，气喘吁吁的喊叫：“拿住劫道的贼了！快来看呐！”一时驿馆的人。也都惊动了，一城一族厨子都出了房，站在廊下看。刘统勋料是码头那边把人犯带来了，把手中的书一扔，说：“这成什么体统？把闲人赶开，驿站的人各自回房。”高恒几步出来，便传令，扬手叫道：“哎、啊，都出去，把人赶开！指挥邯郸县衙门来人站班。”闲杂人等一律不准靠近驿站。接着，才见大太保贾富云、二太保朱富敏和三太保蔡富清三个人进来。二颠子不是步行，被绳子左一道右一道缠成一团，吊在一根毛竹杠子上，有两个身强力壮的汉子抬了进来。此时，黄富光、黄富宗、黄富耀、黄富祖四个太保早已出来接着。那梁富云一见二颠子，真是气不打一处来，也不等解捆，兜屁股就踢一脚，接着又左右开弓，啪啪打了两个耳光，骂道：“日你血姐姐的！”还要打时，见刘统勋摇着步子出来，便驻守退下。刘统勋轻蔑地看了一眼二颠子，从鼻子里哼了一声：“哼，给他松开，渣。”旁边几个异族答应一声，走过来要给他松绑。正在屋里端碗喝汤的贾富春飞快地跑出来，笑道：“兄弟们别忙，这解绳子也有学问呐。”他不慌不忙地找到绳结解开，像剥茧抽丝一样，一点一点解，一边解一边说给众人：“这天啊，别说捆成这种模样。”就是寻常五花大绑也得慢慢解，血都收到心里头上去了，猛地松开，非死不可。他解开外边的，又解里边的，足用了一刻钟才解开。校尉二颠子，我救你一命，你可得说老实话呀。你是我的宝贝儿，要死可没那么容易。二颠子几次伸手想抚摸被绳子勒脱臼的左膀，都没能如愿，无可奈何的叹息一声，抬起头，有气无力地说：“水，水。”刘统勋向高恒一点头，两个异族便进了上房，帮黄富光拽死猪似的，把二颠子拖进了正屋。梁富云笑着端一碗凉水过来。兜脸泼了去，说道：“水，他妈的要多少有多少，天上下的，地下流的，这河里的井里的，足够淹死你。”二颠子用舌头舔着唇边的水珠，贪婪的吸吮着。给他水，叫他喝。刘统勋温声说道，他用温和的目光从上到下看着二颠子。贾复云端来一小茶碗，那二颠子如吸琼浆一样，一口气就喝干了，还想要，却不再端了。刘统勋叹道：“哎，原来都是好好的老百姓啊，怎么落到这般地步了？家里有母亲吗？父亲呢？有没有兄弟姐妹啊？这别人都远走高飞了，怎么单把你撇下呀？”你还太年轻啊！哎，才二十多岁就去从贼，多么苦啊！刘统勋如父如兄，和颜悦色的娓娓而言，如说家常，倒叫高恒等人听了发愣。哎，这叫什么审案呢？满堂上下人们对望着，一片迷茫，不知他葫芦里卖的是什么药。刘统勋见二颠子仰脸望着顶棚阁，眼泪顺颊向下淌，直到攻心奏效，更加放缓了口气。佛说：“苦海无边，回头是岸。”你恋着这家，想着老父老母在堂，兄弟姐妹安居，不肯远离，这叫有孝心，有替心呐、啊，足证你天良未泯。你心疼他们，偷偷回来看他们，是吗？你杀了我！二癫子听着这些话呀，真是句句似刀，字字如剑。突然发癫似的翻倒身，猫似的弓起后背，头拱着地，双手掩面，含糊不清的说道：“到了这个地步，还说这些做什么？让我死吧！死不死？”看你自己了，哼哼哼！我不大稀罕你的什么供词。当今皇上圣明，有如皇皇中天之日，几个小小反贼能逃得出黄冈王宪吗？我只觉得你替他们卖命不值得。他一抬头，见黄天霸和三四个太保还有黄滚都进了天井，便又道。对朝廷而言，杀你如同捏死一只蚂蚁；对你家而言，你若死，就像是塌了天。我皇乃仁德之主，有好生之心。现在我给你一袋烟的功夫，死活都由你自己挑。说着，摆头一视一料富华，将他带出去，关在东厢房内。黄天霸看一眼廖富华的背影，插手一躬说：“朱少祖这一次延宴颇见功效，他的大徒弟和我拜了把子，他已传话四方，搜寻邯郸境内所有可疑之人。在筵席上，有人还提供了线索。”高恒见刘统勋板着黑脸，心里对他佩服得五体投地，真是个角色呀，怪不得圣上爱他。正思量着，只见一个四十多岁、油头粉面的婆娘被带进来，跪下磕了头，起身又向四周扶了一圈。黄滚在旁说道：“上头，这就是刘大人，把你方才的话再说一遍。”“啊，这是翠红楼的宝。”“哎，是，这贱人是个开行院的。”那宝两腿一软，又跪下了。是这么档子事儿，我们院里排头哦，头号闺女小青，这半个月接了个阔主。他说的正是燕入云。半个多月来，他几乎天天来见小青。这人很奇，哎，说他是客商吧，邯郸没他的字号；说他是香客吧，没有住在庙里；说他是嫖客。却从来不打茶围，不听戏，晚饭后来，半夜里走，没见过这号夜度郎的，花银子像扔银子似的。那婆娘越说越流畅。他钱多，我们行院里的人个个另眼看待他。小青原来有个相好的，也丢了。按本性说，青儿并不喜欢他，他光知道来来回回只是弄，弄得路都走不动了。我们院里的姑娘不喜欢这样的嫖客。说的，众人无不掩口偷笑。你说这叫可疑？刘统勋厌恶的吐了一口唾沫，耐着性子说：“这不能叫证据。”是，太可疑了。还有别的没有？嗯，没有了。他使的是什么银子？台州元宝，宝儿目光一闪，兴奋地说道：“他偷看刘统勋脸色，又压低了声调。粉皮单边的，一窝细劲丝子上头泛着清气，都是十足的橙色。哎呀呀，真是爱巴物！乾隆四年新铸的库银，我们见都没见过呢。”刘统勋睁,睁圆了眼，像一只看见了耗子的猫，两手一撑，身子向前一倾，呼，站起身来。台州库银，他记得清清楚楚。乾隆二年，户部请旨造台州足文元宝，以便库存。造出两千枚以后，乾隆忽然降旨停造，所以这两千枚台州元宝运到北京，存在库里，压根儿就没有动。这位阔嫖客从何而得呀？刘统勋脸上露出了一丝狞笑，问道：“他叫什么名字？”杨飞<妃>。好极<急>！<笑>这会子你就赶紧回去，布局用什么法子稳住这个姓杨的？余下的事你不用管。又转脸对高恒说：“你带人跟着去，不要惊动他，只远远盯紧他。”牵他出老窝再说。指挥邯郸府米孝祖，让他派人配合。听着了，嗯。高恒此时精神十足啊，一拱手答道：“卑职明白。”自和那宝儿去了。刘统勋命人将二颠子带过来，问道：“想明白了？”小的真的什么也不知道啊！哼，离了你这张烂荷叶，我照样包粽子。给脸不要脸！刘统勋恶狠狠地说道，将手一摆：“带下去，仍旧捆起来。”二颠子迟迟疑疑跟着人走了两步，站住了脚，胸脯一起一伏的喘着粗气，内心似乎十分的矛盾。忽然转过身来，双膝一软，跪了下去，哭泣地说：“我都说，我都说，求大人超生啊！我，我都……”他像一滩烂泥一样，软软的倒在地上。天上忽然一道刺眼的白光，一股贼风卷着尘土掀起竹帘接着一声石破天惊的炸雷从半空中落下，惊得正厅中人鼓励变色。远处便听人吆喝：“下雨了，快跑！”人生三尺，世界难藏。刘统勋隔帘望着愈来愈暗的天空，微微笑道：“破案有望。”胡印中逃脱了这一劫。此刻他伏在玉米地里，浑身都是泥水。天空一个明闪接一个明闪，火蛇一样在云缝中急速地流窜着。匆匆的大雨打得玉米叶子沙沙作响。使人有身在惊涛骇浪之中的感觉。他伏卧在垄沟里，雨水将松软的黄土泡成了泥浆，他全身都被泥浆糊住了，只留着脑袋露在外边。也幸亏如此，他才没有被官军发现。邯郸县的衙役和黄梁梦镇丁已经从这里搜查过三次，此刻虽然去了，远处还星星点点的。晃着一盏盏灯光，自己怎么脱身的？怎么到了这里？胡印忠像在噩梦里，无论如何也想不清楚。他只记得今天天气太热了，中午他吃了几个甜瓜，又喝了一瓢凉水。天不黑，就一阵阵肚子痛，一次次的拉稀屎。因下大雨，茅房里的粪水四处横溢，实在进去不得，只好到外边接手。最后一次回来是在天断黑时，还是那位典史，带着一群人提着灯、踩着泥水，从玉米地旁的大路上径直奔向自己住的院子。自己当时还觉得好笑，这么一趟又一趟的跑空腿儿，刘统勋真能折腾下头的人呐、啊。但一看，又不对了。那镇典史没有急着敲门。却先在灯中指指点点地说什么，接着跟来的人便散开围了院子，跟着点使的三四个人也都拔刀在手，支成了架子。听他高声叫门，却不是查户口。老黄，老黄，你们燕当家的从城里回来了，醉得不省人事。再接着，就是开门声。几个黑影窜跃着一拥而入，自己曾想冲回去救人，但是自己只穿了一件短裤，回去只能赤手受缚啊！就在这犹豫间，听见院里一声兴奋的咋呼：“拿住了！日他奶奶的，差点勒死老子！”还有一个，快搜，别让狗日的逃走了！好像就是这个“桃子提醒了自己，掉转头就又钻进了玉米地。在茫茫的雨地里狂奔，被什么东西绊了一下之后，就摔在这玉米田里，昏了过去。天上的雷还在打，雨一点也没有停的意思。哗哗的雨水顺着玉米叶子冲着他的头，连头顶的头发都洗得干干净净。他洗干净了手，在头上抹了一把。刚抬了抬身子，立刻又躺下来。太冷了，沟里的水冰一般的刺人肌肤，躺在这里就是等于等死。天一亮，官军又会回来。粗罗过了，还要过细罗。肚子已经不疼了，只是一阵阵的疾风吹得头有些晕眩。他知道，一旦倒在此地。就等于是送死。试着走了几步，居然还走得动，于是拖着步子踏上了田埂，一步一滑，高一脚低一脚的向前走。他现在最要紧的是弄一身衣服，把身子裹起来，不然一定会冻死。